0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo nos nossos estúdios o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Gabriel Azevedo. Vereador, obrigado por estar
1: conosco mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Thalita. Eu bom quero dia. dar um bom dia para quem está ouvindo e pedir desculpas pela minha rouquidão. Ontem eu era mais um dos milhares de Belo Horizonte que estava na Arena MRV do Galo cantando as melhores canções com meu querido Paul McCartney. E ainda depois fui no Bolão em Santa Teresa me fartar de um rochedão, então por isso a voz não está das melhores, mas estou aqui à disposição do Café com Política. Suspeito e espero que Paul McCartney também tenha passado
0: assim, ou pelo caldo <risos> de mocotó do nonô, tenha passado por alguma <risos> dessas outras coisas, porque deve ser evidentemente a última passagem dele por Belo Horizonte com essa turnê. Eh é, e também porque tá chegando já tá muito bem nos auge dos seus 81 anos, mas para a as coisas devem mudar. Vereador, então vamos tratar aqui do assunto que já foi pauta, evidentemente aqui da, do nosso início da edição, uhum. a respeito do processo terminado desta deste primeiro pedido de cassação uhum. levado à frente pela vereadora ex vereadora deputada federal Nelia Aquino em relação ao senhor. Uhum. Concluso esse processo, é, eu queria uma avaliação geral daquilo que você, e tô tomando a liberdade de chamá-lo aqui de você. Por favor, dizer, né? É, que avaliação se faz a, a, ao final de tudo isso? É, de, entre erros e acertos, uhum. o senhor considera que foi justa? Foi apenas uma questão política de não haver votos? O que exatamente Gabriel Azevedo tira desse cenário final após este primeiro pedido?
1: A vida me deu uma grande oportunidade. Ontem, quando isso tudo terminou, meu telefone não parava de tocar. Amigos, familiares, aliados, líderes partidários do PL, do PT, do União Brasil, do MDB, do Republicanos, do Progressistas, do PSDB, do Cidadania, todo mundo me ligando para dizer que estava muito contente com a situação. Mas eu acho que o mais importante, Guilherme, é eu tirar maturidade. Se eu saísse desse processo, é, Querendo tripudiar, guardando rancor, ou imaginando que eu não tinha cometido nenhum erro, seria um equívoco da minha parte. Eu fui também responsável por esses 90 dias. Numa conversa que eu tive na presidência da Câmara, com um queridíssimo amigo e aliado, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, ele me fez um pedido. Não se esqueça da liturgia do seu cargo. Nós somos chefes do Poder Legislativo. E nós precisamos nos comportar como tal. Você já me deu um puxão de orelha no ar, Thalita, e eu já te disse: a minha mãe concordou. Eu não posso utilizar o microfone, eu não posso utilizar o mandato para o destempero, para crítica exacerbada. As pessoas sabem que eu sou uma pessoa intensa. Eu amo muito essa cidade, eu defendo as minhas causas com paixão, mas eu preciso muito compreender que a caminhada política se faz de maneira comedida, coletiva e com temperança. É por isso que eu estou fazendo análise toda semana, é muito importante um exercício de você sair de si e se observar e avaliar. Me reconectei com a minha fé, isso tudo teve esse grande papel na minha vida, quero admitir para vocês, sou uma pessoa que tive o batismo ah, na igreja São José, fiz lá minha primeira comunhão, mas acordava ouvindo os sinos daquela igreja e talvez não percebia que eles estavam ali todo dia me chamando e tenho tido um prazer muito grande de ir à igreja semanalmente de ter ido à missa e de ter me reconectado com algo que faz muito bem a gente, cada um tem a sua relação com religião, e eu passei a ter mais uma vez a minha relação, isso tem sido muito positivo então mais uma vez eu peço desculpas pelos excessos, eles nunca foram motivos reais de cassação mas agora é hora de aprimorar amadurecer mais e seguir caminhando
2: e aí, presidente, ontem a Câmara aprovou uma abertura de um novo processo de cassação contra o senhor. Mais uhum. 90 dias aí para essa análise, para essa discussão. Nesse uhum. meio tempo, há o recesso da Câmara, né? A gente até tá explicou para os nossos ouvintes hoje que esse tempo, ele ocorre normal, ele corre normalmente, é, que que vem nesse segundo processo? Qual que é a avaliação que o senhor tira desse segundo processo? Um uhum. dia em que há uma vitória, uhum. mas de uma certa forma também, há aí mais um impasse nessa relação da Câmara com do senhor com outros vereadores e com a Prefeitura e com a política.
1: Olha, eu acho que as pessoas vão se revelando. Ontem, aqueles que queriam a minha cassação, sequer permitiram que a minha defesa falasse, sequer permitiram que o placar fosse aberto. Para que cada um votasse. Depois de 90 dias, eles não me deram o direito de defesa e de votação. E sem encerrar a partida, eles reiniciaram o jogo. Isso é ser mal perdedor. É ruim. E a cidade nota, o Belo Horizonte é muito inteligente. Bom, foi sorteada uma comissão. O vereador Álvaro Damião, que ontem, inclusive, votou uh, de maneira a manifestar uma abstenção, criticando todo o processo. A vereadora Cida, que disse inclusive que se absteria no primeiro procedimento. E o vereador Vanderlei. O Álvaro é o presidente, o vereador Vanderlei é o relator. Em cinco dias, nós vamos ter o prazo para que eu faça o seguinte: estão aqui as minhas alegações finais. Se a comissão compreender que ela sequer tem motivos para continuar os seus trabalhos, ela pode encerrar tudo, Pareta. Então, vocês não são necessários 90 dias. Agora, se entenderem que tem que continuar, ah, o presidente também pode convocar as testemunhas e tudo mais já na semana que vem. E a gente encerra. Se o relator quiser, ele também pode apresentar um relatório e vamos de novo para a votação. Nenhum desses integrantes aqui, Álvaro, Sida ou Vanderlei, são da família Aro. Nenhum deles precisa continuar fazendo da Câmara Municipal uma peça de chantagem do senhor Marcelo Aro. Tá aqui no Jornal Tempo, olha. A deputada federal que pediu a minha cassação, ex-presidente da Câmara de BH Nelly tenta se livrar de ação judicial. Dizendo, inclusive, que havia carros da Câmara que iam a casa de prostituição Onda Livre na rua Guacurus é uma pessoa que tá respondendo por enriquecimento ilícito improbidade administrativa essa é a pessoa que pediu minha cassação é bom contar isso para Belo Horizonte e aí na outra página tá aqui ó eu sorridente com o V da Vitória e a cara de tacho desse boboca desse Marcelo Aro o cara é secretário do Zema gente Minas Gerais tá aí com seus desafios, o governador tá precisando da sua equipe trabalhando a favor do regime de recuperação fiscal, da dívida, e ele focado na Câmara Municipal, com essa família Buscapé, nove vereadores que querem conduzir todos os outros? Ah, por favor. O Wesley, sujeito da família Aro, tava lá ontem vociferando, tá no bico do corvo, no Tribunal Superior Eleitoral, com a hipocrisia danada, responde por chapa construída com mulheres laranja, querendo me dar lição de moral? Ah, vamos parar com isso.
0: Deixa eu me ater agora um pouco a essa segunda denúncia vereador já mencionada pelo senhor. Ah. Uh, e ela é embasada no pedido feito pelo vereador Miltinho CGE do PDT. Uhum. Uh, numa fala em que o senhor concedeu a um programa de televisão. Isso. que, Segundo ele uh, o senhor dizia antecipadamente formando uma espécie de juízo de valor de que ele estaria cometendo rachadinha com base em investigações no Ministério Público. Olhando retrospectivamente com essa abertura agora, o senhor agiu corretamente ao fazer aquela menção aí? O senhor viu a entrevista? Eu li a peça de Miltinho. Ah, Srager. bom,
1: você já viu a entrevista que eu concedi? Não, não, ah, não vi a entrevista. É muito bom ver a entrevista que eu concedi. Uhum. Eu estava no plenário da Câmara Municipal. Naquele momento circulavam informações e notícias uh, de que o vereador Miltinho era investigado por Rachadinha, que é quando você pega parte do salário dos do, do seus gabinete, nepotismo, parentes empregados e uso irregular de funcionários no gabinete. Isso saiu em vários veículos de comunicação. Eu estava dando uma entrevista ao vivo, quando o repórter me perguntou o seguinte, acaba de chegar um pedido de cassação na Câmara, e realmente tinha acabado de chegar. E alguém me mostrou ali no fundo, olha, é contra o Miltinho. Então, eu deduzi que o pedido de cassação era justamente dos termos que a imprensa vinha tratando. Uhum. O repórter estava comigo ao vivo, eu não tive como me informar, ele me cutucou, eu até me neguei a responder no primeiro momento, depois eu falei, olha, é
0: sobre o vereador Miltinho. Chega -se a ser dizendo na entrevista, por exemplo, que é. coloque se aí a tarde de exclusivo, porque era uma informação... Isso, eu, cheguei, eu, eu assim. estava
1: dando aquela informação em primeira mão. Uhum. Então, olha, é um pedido de cassação sobre rachadinho e nepotismo. O pedido de cassação formulado pelo cidadão Mariel Marra, era sob nepotismo e uso irregular do gabinete ou seja, de fato não havia ali na cassação pedido de, nepo, de rachadinho. Bom, eu disse isto chegou um pedido de cassação então houve talvez uh, uma, uma uma parte dessa fala que não estava no pedido, a outra estava. Bom, essa é a questão. O restante da entrevista não sou eu falando especificamente do Miltinho. Ele faz uma montagem de vídeo e já exibiu isso algumas vezes no plenário, em que eu falo assim, a Câmara Municipal não pode ter rachadinha, não pode ter bandido, eu não estou falando do Miltinho, estou falando de modo geral. E eu sei que isso incomoda. Ser um presidente que tem a minha postura, e todo mundo conhece a minha postura, que é rígida mesmo no combate à corrupção, na transparência, na moralidade, eu sei que incomoda alguns. E o fato, Guilherme, concreto e claro, é que o Miltinho é investigado Nepotismo, rachadinha e uso irregular do gabinete. Tanto é que, assim como a nelly Aquino, que está aqui no jornal, a nelly optou por um acordo de persecução penal. O que, que é isso? Você admite a culpa. eu errei. Então o tinha admitiu para o Ministério Público que errou. E aí o acordo dele é demissão de alguns funcionários do gabinete, dinheiro devolvido para os cofres públicos, multa. Ou seja, gente. O sujeito que tem no seu gabinete, uso irregular. Aí ele fala assim: poxa, mas essas pessoas estavam resgatando cachorro. Meu caro. O servidor da Câmara Municipal presta serviço à Câmara Municipal. Ele não pode ser usado na sua ONG, ainda que elas tenham uma excelente causa. Isso é desvio de finalidade. Como ele admitiu para o Ministério Público e fez um acordo de perseguição penal. Deixa eu lhe Aí, um... só para completar, Sim. ele responde por essas acusações do Ministério Público. E o processo de cassação é contra mim? Isso é o poste mijando no cachorro.
0: O senhor mencionou ontem, numa das suas respostas pós uh, uhum. encerramento arquivamento da, da, da primeira denúncia, de que tanto o secretário Marcelo Aro quanto o prefeito de Belo Horizonte Fábio Numan, estavam atuando como operadores ocultos. Uhum. O senhor considera que o vereador Miltinho CGE está sendo operado por algum deles? Sendo usado.
1: Esse fato aconteceu em maio. Maio deste ano. O pedido de cassação deles está lá na minha gaveta, eu nunca abri. Eu nunca abri. Inclusive, nós tivemos uma reunião do Colégio de Líderes em que eu falei, olha, ciente de que o senhor partiu por um processo de acordo com o Ministério Público, o senhor já tá assumindo a culpa e resolvendo pagar pelos seus é, erros. Sendo assim, não faz sentido a gente dar seguimento aqui. Ele chorou, agradeceu ao Colégio de Líderes meses atrás. Aí, quando abriram o primeiro pedido contra mim, ele resolve protocolar. E só agora... <risos> Que um termina sem resultado, que o vice-presidente resolve abrir outro. Ora, gente, é só ligar os pontos. É tão absurdo isso que ontem, Juliano, vice-presidente, que no primeiro pedido não votou, na abertura, foram só 40 os votantes, ontem ele resolveu votar. Onde é que você já viu isso, Guilherme? O presidente da Câmara Municipal não vota. Ele. Exigiu a diretoria do processo legislativo que abrisse o painel para ele votar. Isso nunca aconteceu na Câmara Municipal. Eles me acusam do que eles fazem. Eles me chamam do que eles são. Abusam do poder, ignoram as regras, onde já se viu? Então assim, eu lamento muito pelo meu time e digo que o Marcelo Aro é figura oculta porque atua através dos seus longamanos, né? São nove integrantes da família Aro, que são conhecidos, nomeados e assumem essa essa submissão e na prefeitura é um Longamanos, secretário de governo Castelar Guimarães Neto. Ele veio aqui nesse microfone falar que ia dar paz para o prefeito. Poxa, nunca vi alguém ir na direção tão oposta do que falou. Paz? Paz? É um sujeito que trabalha permanentemente na prefeitura pela guerra. Porque o grupo deles só se beneficia da guerra. Hoje, se eu e o prefeito sentarmos e conversarmos, Marcelo Ara tá fora. Todo mundo sabe disso. Então, ele estimula a guerra. Castelar estimula a guerra. Na semana passada, um grupo de vereadores da base do prefeito foi até ele. Prefeito, nós não queremos votar pela cassação do Gabriel. É injusto, não faz sentido. Não queremos fazer isso contra o colega Castelar invadiu a sala. Vários vereadores me reportam que querem conversar sozinhos com o prefeito. Castelar invade a sala, como se fosse um vigia do Marcelo Ar Isso é ridículo. Isso não é um secretário de governo. Isso não é um secretário de governo. Isso é um conselheiro da família. Já falei, gente. Isso é perigoso para a política mineira. Isso não poderia continuar. O prefeito está sendo um sujeito oculto está errando nesse processo. Quando ele dá entrevista para vocês, e aí é de um jeito dissimulado. Dizendo que ele não tem nada a ver com esse processo de cassação, então ele não deveria exigir da base dele o voto.
0: Onde é que, que você é o senhor Onde é que você enxerga exatamente, vereador? Que hum. está a atuação do prefeito? Eu queria que o senhor me dissesse objetivamente Vamos lá, o senhor enxerga eu te exatamente digo, isso.
1: Eu te digo.
2: Para completar, desculpa, vereador, claro. mas para essa pergunta também, onde também está a participação, e a gente sabe que teve o pedido uhum. aí a, da ex-vereadora Nelia Aquina, deputada, mas neste. Processo de agora, quando integra a família Aro, né? Eu lembro aqui que ficou conhecida aquela foto onde na, no gabinete dela tem escrito Casa é, da Família Casa da Família Aro. Então se coloca uhum. como uma pessoa da chamada Família Aro. Em que ponto Nelia Aquino, Fuade, Castelar, Marcelo Aro se une. e outros vereadores se unem, lembrando que o senhor também fazia parte desse grupo com eles. Sim. Não,
1: nunca fiz parte desse grupo. Eu contei com a aliança desse grupo para virar presidente da Câmara. Isso é fato. E tinha né? relações
2: próximas, tinha né? Tinha relações próximas, mas
1: nunca fui do grupo, ok? Por que, que une a fome com a vontade de comer? Porque o Marcelo Aro quer dominar a Câmara Municipal para ter os cargos da Câmara Municipal e utilizar os recursos públicos de maneira patrimonialista para os seus interesses políticos, ok? Isso não é segredo para ninguém. Ele utiliza isso para dominar partidos, para formar chapas de vereador. Ele não encanta ninguém pelo seu discurso ideológico, porque isso não existe. Ele é apenas uma espécie de gosminha com ambições políticas, de poder. Não tem um viés ideológico em nada que ele faça. Então, a primeira vontade é a vontade do Aro em dominar a Câmara. A segunda vontade é a vontade do prefeito Fuad Noman de governar sem parlamento. De fazer as suas vontades sem... Passar pelos ritos democráticos de uma cidade que tem representantes do povo numa Câmara Municipal e que podem dizer, concordo ou não com o que o senhor está querendo. Essas são as duas vontades que se unem. E aí, qual que é o modus operandi? A família Aro, que são nove, tem perfeita submissão a qualquer comando do Marcelo. Como eles gostam de dizer, se é para pular da ponte, pula. Já no caso do prefeito, o FUAD, funciona da seguinte forma: Gilson Guimarães, você realmente vai ficar ao lado, Gabriel, e não vai votar pela cassação, nenhuma visita técnica, as suas emendas impositivas, que já deveriam estar sendo executadas, são ignoradas, o povo da favela da Serra, que o Gilson representa, é prejudicado pelo prefeito, ele passa a impedir o prefeito de fazer reuniões, comissões, secretário atender, ele usa o peso da máquina para prejudicar o vereador. Então, o prefeito Fuad é uma figura oculta, e vamos ver o que, é que ele vai fazer com o Álvaro Damião. O Álvaro Damião... É de uma sensateza. Eu tenho aqui que agradecer o Álvaro Damião, louvar a postura de coragem dele ontem. Falou, o prefeito, eu sou da sua base. Eu quero votar os projetos da cidade para te ajudar, mas não me peça para destruir a vida de alguém. Não conte comigo para destruir a vida de alguém. Há outros integrantes uh, da base que pensam assim. Então, a câmara hoje ela tem a seguinte configuração: 15 vereadores independentes. Cinco vereadores de esquerda, nove da família Aro e o restante um conjunto que se soma ah, na base do prefeito, né? Ou seja, nós estamos falando aqui de doze. O nosso grupo independente é o maior grupo da Câmara Municipal. Em seguida, vem o grupo do prefeito, da base do prefeito. Em terceiro lugar vem a família Aro, em quarto lugar vem a esquerda. A pergunta é, nove vereadores da família Aro vão seguir conduzindo 15 independentes, dois da base do prefeito e cinco da esquerda?
0: Mencionada a esquerda pelo senhor, vereador, eu queria ah. saber que avaliação o senhor faz da decisão de parte desses parlamentares de sugerir que houvesse uma saída de todos uhum. da mesa para uma nova composição e na sequência, após o pedido primeiro de cassação ter sido arquivado,
1: uhum. parte deles também é apoiar o segundo pedido. Sim, é, eu quero muito agradecer os vereadores Pedro Patrus, Bruno Pedralva, Cida Falabella, Isa Lourença e Célio Frois ah, por serem condutores de um desejo de diálogo. E isso é muito positivo. Eu estive no sábado com o deputado federal Rogério Correia, nós nos encontramos, estava também o Bruno Pedralva. Eu tenho dialogado com eles e eu entendo que eles queiram essa harmonia. A gente só não pode tirar o pé do chão. Se há uma renúncia coletiva da mesa, há uma soma numérica dos vereadores da base da família Aro para simplesmente fazer uma eleição e dominar toda a mesa diretor. E assim, como nós já vimos que eles fazem, partirem para cima daquelas pessoas que não concordam com eles. Vai ser um festival de cassação de vereador. É por isso que
0: o senhor rejeita esse hipótese?
1: Eu não, todos. Todos. A o senhor acha que seria educado da minha parte, por exemplo, sugerir ao prefeito Fuad Noman para renunciar? Não, prefeito, vamos resolver isso daqui. O senhor renuncia. Horas. Toma atento. O prefeito foi eleito. Quando eu virei presidente, as pessoas falavam que eu ia fazer impeachment do FUAD. Nunca. Nunca um pedido de impeachment contra o FUAD foi aberto por mim. Isso eu não fiz. Já os demais fizeram contra mim. A acusação que me pesava lá atrás foi o que fizeram contra mim. Eu fui eleito vereador pelo povo. Eu fui ali presidente pelo voto dos meus pares e vou seguir presidente. Não existe renúncia, existe diálogo. É muito simples. O senhor prefeito para desse show, para com esse charme de ficar dando entrevistinha toda hora. Ai, o Gabriel, ai, o Gabriel. Para com esse chororô e senta igual gente grande para conversar. Olha que coisa indecorosa. No sábado me vira, não, eu vou encontrar o Gabriel na sala de conferência da prefeitura o Castelar vai estar tá lá e eu vou estar tá em São Paulo prefeito para de terceirizar seu governo ainda mais para um Longa Manos do Marcelo Aro para com isso cara, vamos sentar logo na mesa e conversar ah o Gabriel não cumpre ah o Gabriel não, ah para para, isso é coisa de gente grande não ah e não vota, não vota os projetos conta para as pessoas prefeito que que o senhor tá querendo de pressa se a gente for na Praça 7 agora com o microfone da Rádio, o Tempo? E perguntar pra qualquer cidadão. Aqui, o prefeito está pedindo pressa para votar três projetos de lei que criam mil cargos de livre nomeação na prefeitura com as contas da cidade no vermelho. Você acha que tem que ter pressa nisso? Eu acho que não. O prefeito tá pedindo um bilhão e meio de empréstimo, sem explicar para a Câmara direitinho onde é que ele vai pôr o dinheiro. Você acha que deveria ter pressa nisso? Parlamento, gente, não é pra carimbar tudo que o prefeito quer, não. A democracia, que é uma conquista civilizatória, surgiu justamente para que uma cidade não fosse governada por uma pessoa só. O povo nos coloca na Câmara justamente para, com independência, analisar criticamente os projetos. Da mesma forma, eu posso perguntar, prefeito, cadê a sua celeridade para mandar para a Câmara o projeto que revê o código de posturas, que tanto prejudica o empreendedor dessa cidade? Prefeito, cadê sua celeridade para rever o Código de Obras, que está fazendo a construção civil ser espalhada da capital para a região metropolitana, encarecendo o custo de morar aqui e tornando congelado o mercado imobiliário, botando muita gente sem trabalho? Prefeito, cadê o projeto de lei da liberdade econômica para desburocratizar e gerar mais emprego na nossa cidade? Por que, que isso tudo está na sua gaveta e não vem para a Câmara? Ou seja, se ele tem pressa, nós também temos. E é por isso que, numa democracia, num espaço de gente grande, Ninguém fica mandando recadinho para in... a imprensa, não. Não sou moleque, prefeito. Não sou moleque. O senhor tentou, junto com o Marcelo Aros, me colocar de joelho para me pressionar, a renunciar e fazer a sua vontade. Não deu certo. E se o senhor acha que vai dar certo, vai com os burros na água.
2: Agora, vereador, ah, há nos bastidores a informação de que. A família Aro, a oposição ao senhor, querem exatamente fazer com que o senhor, num termo que a gente usa na política, que o senhor sangre, hum. pensando nesse processo de 2024. Por isso, esse novo pedido de cassação, por isso, esse movimento todo na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Te preocupa de alguma forma esse, essa tentativa de enfraquecimento, pensando em 2024?
1: Não, me deixa envaidecido. Ninguém bate em cachorro morto. Ninguém joga pedra em árvore que dá fruto. Tá com medinho. Estão com medinho. Por que que, essa, por que que essa turma toda quer tá preocupada comigo em 2024? Qual que é o problema? Porque se eu não oferecesse risco, ninguém faria nada, né? É medo da eleição do ano que vem? Quem é que tá com medo? Então tão, pensa, se o Gabriel for pra eleição do ano que vem, é complicado. Quem é que tá com esse medo? Gente, o prefeito deveria ter outros medos. Olha. Quando eu li a notícia que Alexandre Calil declarou apoio ao seu ex-secretário de saúde Jackson Machado, notícia chata em prefeito. Se o titular eleito em 2020, do qual o senhor era o vice, não confia no senhor e já lançou outro candidato, por que que o povo de Belo Horizonte tem que confiar? O senhor foi abandonado pelo seu titular, Fábio. O seu partido, o PSD, de acordo com informações do jornal Tempo, já te deu um ultimato. Se o senhor mantiver o aro na prefeitura, é melhor o senhor achar outra legenda. Pra picar a mula do PSD. Então, assim, não me preocupe essa tentativa de fazer-me sangrar, porque se eles quiserem vir quente, eu tô fervendo. Tô tranquilo, tô sem rancor no coração, tô em paz. Mas se continuarem atacando, vão levar. Para, gente, que coisa chata. Conseguir, ai, vamos, vamos fazer ele sangrar. Com o quê? Com invenções? Não tem nada contra mim. O povo sabe pode, olha, eu reconheço meus defeitos, já falei, tem que aprender a ser mais ponderado na fala, tem que isso, mas corrupto não sou, todo mundo sabe disso, a Câmara Municipal sabe disso, a cidade sabe disso, então não adianta ficar inventando historinha, criar carochinha, isso não vai colar, agora, quanto mais visibilidade me derem, eu vou ter que agradecer. 8 horas, 58 e minutos, hora do bate pronto.
0: No Café com Política. No Café Com Política, hora do bate pronto. Vereador Gabriel Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Hum. A nova abertura de mais um processo de cassação contra o senhor.
1: A farsa o retorno.
2: Marcelo Ari,
0: em uma palavra. Moleque. de Nomã, em uma palavra.
1: Quebrou a cidade.
2: Gabriel Azevedo, em 2024
1: à disposição do povo para fazer Belo Horizonte crescer e ser feliz do jeito que merece.
2: A denúncia contra a ex-vereadora Nelia Aquino.
1: Não vou fazer isso uma palavra não vou falar mais. Já estive muito ao lado dela. Gostei verdadeiramente dela. Sei das qualidades que ela tem. Diante de tudo que está vindo à tona, ela decepciona a mim, seu eleitorado, sua família e sua história. É uma pena que ela tenha se sujeitado, uma mulher que tinha até um potencial, a ser apenas uma submissa ao senhor Marcelo Aro para servir aos seus caprichos. Isso é triste e envergonha a participação da mulher na política. Gabriel Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Obrigado
0: mais uma vez por estar conosco no FM Tempo.
1: Obrigado e só me permitam eh, concluir pedindo a atenção de vocês a uma semana fundamental para a cidade. Nós agora vamos começar a discutir o orçamento de Belo Horizonte. Isso é fundamental numa Câmara Municipal. Nós vamos votar bilhões de reais. E o orçamento de 2024, ele prevê 392 milhões para o subsídio. Esse ano foram 512. Tendo em vista a projeção do custo. Que vai subir de 1,5 bilhão para 1,7 bilhão, a passagem vai aumentar. E é isso que a gente não quer. E eu sei o quanto seria bom para o prefeito ver essa discussão de passagem sem a minha presença na presidência. Mas não é o que vai acontecer. Porque eu estou ali para defender mais qualidade nos ônibus, mais mobilidade e uma passagem decente. Eu volto a repetir: FUAD quebrou a cidade. FUAD. Quebrou a cidade e não dá para o povo pagar a conta. Nós, nesse ano, tivemos mais de 370 projetos analisados. Foi a maior análise de projetos da última década, sendo mais de 160 leis sancionadas. Aqui, o ritmo vai continuar e o povo de Belo Horizonte pode continuar contando comigo.
2: Gabriel Azevedo, não fui para o show do povo, não, o
1: vereador, <risos> mas.
2: A voz aqui também tá falando, é o tempo seco mesmo. Eu queria ter ido <risos> ontem, não teve jeito, infelizmente. Eu vou te dar uma
1: pastilha. Presidente da
2: Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, vereador que está sem partido. Foi o nosso convidado de hoje aqui do Café com Política. Obrigada, vereador, pela entrevista.
1: Adoro estar com vocês. Até a próxima. Os
0: principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.